0: Las ocho de la mañana, hora central europea. Son las siete de la mañana en Canarias. En un mundo de fugitivos, el que transita el justo camino parece huir, decía John Milton. Hoy es el aniversario de la muerte del gran poeta inglés. ¡Buenos días! Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora prácticamente planas. No muestra tendencia ni el futuro del Eurostox, ni los otros futuros de las bolsas europeas. A ver si empieza a moverse el del Ibex y nos dice algo más. Porque el americano tampoco... Aunque fiera la tradición estadística, Wall Street subió ayer... ...pero ahora el SP está plano en los 3.813 puntos... ...según estamos viendo en las pantallas. Nada parece introducir tensión hasta esperar a ver algo más... ...de lo que pase en las elecciones de Estados Unidos... ...donde las encuestas apuntan más o menos claramente... ...a una mayoría republicana en el Senado... ...y no tan claro en la Cámara de Representantes... ...y donde en la escenografía política resuena lo que comentó donald trump el líder del partido republicano en el
1: meeting November 15.
0: Esperando su gran anuncio. Uh, bueno, pues tenemos ya el futuro del IBEX moviéndose y también igual de plano. Baja 6 puntos en 7,950. Con el precio del petróleo, por cierto, que no baja nada. Estamos viéndolo en las pantallas de XTV. El barril west Texas americano rebasando los 91 dólares y medio. Hoy con paridad entre el euro y el dólar y con la onza de oro bajando un poco más a 1,673 dólares. Enseguida vamos a enfocar geoeconómicamente el desafío, los retos de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos con nuestro invitado Capital, el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares José Antonio Gurpegui. Ya hemos avanzado en Capital Radio, como estas pueden ser las elecciones más caras de la historia, al menos en la que más dinero se ha puesto en juego. Si miramos las grandes fortunas del país según datos de Open Secrets tienes la información en capitalradio.es los multimillonarios habrían regado con más de 9.300 millones de dólares la política de Estados Unidos. Sería un récord de financiación en una cita electoral, lo que significa hasta qué punto se están jugando cosas. Como dice Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos. Nos enfrentamos a un punto de inflexión, uno de esos momentos que se dan cada tres o cuatro generaciones. Sabemos que nuestros huesos, que nuestra democracia está en riesgo y sabemos que este es el momento para defenderla.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras el análisis geoeconómico, la gran tertulia de la economía. Hoy con Rafael Ramiro, Carmen Morales y Juan Carlos Lozano para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía.
1: Capex.com les ofrece este espacio
0: sin dejar al lado lo que está reclamando Naciones Unidas en la cumbre del clima en la COP 27 en Egipto un gran pacto de solidaridad climática entre países ricos y pobres ahora que el mundo parece acercarse a un punto de no retorno
2: así lo ha dicho, buenos días el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez quien reclama a los países más desarrollados elevar su ambición en la reducción de emisiones en una década crucial en la que se ganará o se perderá la lucha climática ha hecho un llamamiento a los países ricos y a los más vulnerables a unirse para tres objetivos, limitar el aumento de la temperatura a un grado y medio, terminar con la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la financiación para las que los menos desarrollados puedan acelerar su transición a las renovables.
0: Los impactos mortales del cambio climático están aquí y ahora. Las pérdidas y los daños no pueden seguir escondiéndose bajo alfombras. Es un imperativo moral. Es una cuestión fundamental de solidaridad internacional y justicia climática. Aquellos que menos han contribuido a la crisis climática están recogiendo, sufriendo el torbellino sembrado por otros. Muchos se han visto sorprendidos por impactos para los que no tenían advertencias ni medios para prepararse.
2: Guterres reclama a los gobiernos grabar los beneficios extraordinarios de las grandes compañías de combustibles fósiles y redirigir el dinero a las personas que sufren el aumento de los precios de
0: alimentos y energía. Ayer fue el Eurogrupo y el Ecofin. Los ministros de Economía y Finanzas en Europa van a tratar temas candentes. Curioso que la comisión va a informar del impacto que puede tener en Europa una ley americana, la ley de reducción de la inflación.
2: Algunos miembros del Eurogrupo llegaban a mencionar una respuesta contundente por ese masivo plan de subvenciones a empresas, en particular las que afectan a los automóviles eléctricos. El titular galo de finanzas, Bruno Lemer espera esa respuesta hoy de la comisión. Y voy a reiterar
0: que estamos profundamente preocupados por las decisiones americanas relacionadas con la ley de reducción de la inflación que conlleva subvenciones masivas que podrían conducir a distorsiones de la competencia distorsiones que son un tema importante de preocupación para Francia y esperamos que la Comisión Europea haga propuestas para dar una respuesta contundente a esta política americana
2: A un enorme plan de inversiones de millones de dólares. La Unión Europea ya instó a Estados Unidos la semana pasada que le conceda a los productos europeos las mismas exenciones fiscales que otorga a los automóviles de Canadá y de México. Con
0: otro problema en paralelo porque la Comisión Europea ya está advirtiendo a los países del euro de que la expansión fiscal, es decir, los estímulos, las subvenciones están adoptando para combatir la crisis energética, puede estar empeorando la inflación. Y
2: les insta a corregir el rumbo y pasar a medidas que apoyen únicamente a hogares y empresas vulnerables. El vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis, asegura que van a tener que abordar esas ayudas. Dice que no están bien dirigidas por los Estados. Regards, uh, measures,
0: Mirando esas medidas de apoyo, uh, estamos evaluando uh, su temporalidad y uh, cómo están uh, orientadas uh, estas medidas que adoptan los Estados uh, miembros. Uh, y, y lamentablemente, la mayoría de estas medidas no están bien orientadas, por lo que vamos a debatir cómo hacerlo con objetivos más específicos.
2: Mañana también conoceremos alguno de esos objetivos. Por cierto, que el ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Linder, reitera que la eurozona debe responder a la inflación con ayudas selectivas, pero que a la vez es más crucial mantener la
0: sostenibilidad de las finanzas públicas. Mientras que en España la ministra de Transportes, Raquel Sánchez insiste en que el gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que se produzcan paros de transporte de mercancías. Por carretera. Dice que ya han cumplido
2: los compromisos alcanzados con el sector después de los últimos paros, como la aprobación el pasado verano del Real Decreto para que no trabajaran a pérdidas, pero pide un margen para que la norma despliegue sus efectos.
0: Y en la agenda de mar de este martes, ¿qué tenemos por delante, querida Sarabot? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. y start my que bien hablo el inglés pues eso la empiezo en Francia que publica la balanza comercial y por cuenta corriente de septiembre e Italia y la zona euro las ventas al pormenor de ese mes. El Tesoro Español celebra una subasta de letras a 6 y 12 meses y Alemania emite deuda a dos años. Y en Estados Unidos atención a las elecciones de medio mandato y entre las referencias macro tendremos el índice Redbook de ventas minoristas. ¿Sí? Además, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria participa en un simposio sobre banca organizado por el Bundesbank. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al experto para que nos hable de las elecciones, esas de Metrin. ¿Mi
0: y qué terma. puede
3: pasar si vuelven a ganar los de Trump? Bueno.
0: Sara, Sara. Jeje. Sí.
3: Mañana veremos. De todas formas, Sara Cis, sí como el de Tezanos. Ya te dice que van a empatar. ¿Así? Hacemos apuestas. Bueno. Mejor me voy.
0: Chao. Pues ya sabes que normalmente intentan ganar todos o dicen que han ganado algo. Vamos a ver enseguida cómo está la escena con nuestro invitado capital.
1: Capex.com les ha ofrecido este espacio.
0: Un vistazo a tráfico en conexión con la LGT. Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora pendientes de dos accidentes que están afectando la red de carreteras andaluzas en Málaga, en la entrada por la A357, la carretera de Cártama en la zona de Castañetas y también en la entrada a Sevilla en la A49 a su paso por Camas. Mucha precaución porque arranca esta jornada de martes con bancos de niebla en la red de carreteras andaluzas. También van a encontrar tráfico lento en los accesos a Madrid. A esta hora destacamos la A4 Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y Campamento y en la A6 en el Planteo Aravaca, también muy densa, la M40, especialmente en la zona de Pozuelo, en sentido A6, y ya la M50 en Boadilla del Monte, en sentido A6. Retenciones también en Barcelona, muy densa, la AP7 en Barbera del Vallès en sentido Girona, en Cantabria, la A8, en Ontón, en ambos sentidos, y en Sevilla, en la entrada por la A4, su paso por Carmona, precaución ya en estos tramos y vías.
5: ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo. Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota. Hola. ¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
3: Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones eh, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que, puedan, que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde Gracias eh, Carlota por las explicaciones y hasta
5: la próxima Adiós
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis
0: Vicente Muñoz. Abrimos la gran tertulia de la economía, hoy esperando noticias en los Estados Unidos. Ya están aquí en nuestra mesa de trabajo Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Muy
6: bien, buenos días. Hoy podemos hacer un
0: buen análisis del liderazgo eh? ante una cita electoral como esta, que todo el mundo coincide en que es muy importante. Absolutely. Y eso que es de mitad de mandato, que solo se renueva parcialmente, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.
6: Sí, pero es un es un momento clave para, para incluso para el futuro a nivel, a nivel económico, a nivel a nivel sociopolítico fundamental para ver qué pasa con si, si Biden va a tener el apoyo de las cámaras a partir de esta en esta segunda parte del mercado de esta segunda parte del, del mandato o, o, o si no, la tiene. Y el ahí, mercado político, sí. El mercado político, exacto, sí. Y ahí va a haber un, un punto de inflexión poderosísimo. Y luego pues todo el escenario geopolítico de China que acaba de armarse bien armada no después de su congreso hace hace un par de semanas y todo el, el movimiento, todo lo que está pasando en la cumbre del clima, etcétera Es decir, ahí, ahí sí, sí, es una fecha... De inflexión, muy, ¿no? Como sí.
0: dice Biden. Rafael Ramiro, profesor de ICADE, Business School, Universidad Pontificia, comillas, ¿cómo está Rafael?
7: Bien, buenos días, no, buen, buen tiempo. Eh, bueno, de inflexión, Biden, lo de Biden, no sé, si, la verdad que... ¿No conjuga? ¿O como? Sí, porque no sé qué posicionamiento tiene, la verdad que, que lo quieren posicionar por el tema del aborto, de todo el tema del tribunal constitucional allí y, y es la economía. Al final es la economía la que la que manda. No obstante, yo pienso que en estas elecciones hay mucho de, de, de cómo va a ser ese voto, si va a ser muy justo y el famoso tema de reconocimientos o no después de lo de Trump, que ya ha anunciado el día 15, que anunciará que, que va a ser candidato. Entonces yo creo que va a haber un poco también ver si es muy justo esa victoria, si es muy justa y cómo se va a dilucidar si va a ser, digamos, como quieren los americanos, una democracia donde todo el mundo acepta sus sus resultados o aquí todo el mundo va a intentar pelearlo mmm, si pierde.
0: Que es un momento decisivo, hay una forma de medirlo y es el dinero que se invierte en él. Y estamos ante, señoras y señores, un récord de inversión de los adinerados estadounidenses en el capítulo electoral, en las donaciones. Podríamos hablar de las elecciones más caras de la historia de Estados Unidos, ¿no, Javier Luengo? Lo que has visto, buenos días.
8: Así es, que tal, Vicente Muy buenos días. Y es que los candidatos necesitan dinero, lo pueden conseguir a través de los comités de acción política, unidades del partido que buscan recaudar fondos sin límites o bien a través de donaciones privadas. Así, algunas de las grandes fortunas de Estados Unidos, según datos de Open Secrets, habrían regado con más de 9.300 millones de dólares a la política estadounidense en un récord de financiación para la cita electoral de este martes. George Soros está en la cabeza, otros grandes multimillonarios han donado ya más de 1150 de los casi 7500 millones consumidos. Por esta cita de los 25 más relevantes 18 son republicanos Se han gastado 200 millones más que los demócratas Y además las aportaciones de estos Suponen el 20% del conjunto De los fondos destinados A la obtención de la victoria por parte De los candidatos republicanos Tanto el coste de los comicios como la participación De los más ricos en la financiación En un 15,4% Constituyen una cifra nunca vista En la historia electoral estadounidense Según datos además de la radio pública La NPR 3 de cua a cuatro dólares, se han quedado en solo seis estados. Georgia, Pensilvania, Arizona, Wisconsin, Nevada y Ohio donde la cita está más reñida que nunca.
0: Es que en Estados Unidos la política es una forma de invertir. Esta información está en CapitalRadio.es y es muy curiosa. Juan Carlos Lozano nos acompaña también en la gran tertulia de la economía. Es periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos?
9: Muy buenos días, Luis Vicente. Pues sí, la, en Estados Unidos eh, la política también es una forma de invertir, ¿no? Y lo están demostrando en estas elecciones. Yo no sé, eh, además, porque no tengo yo muy claro por qué este salto tan grande de dinero, ¿no? Es posible que esté todo relacionado con el tema energético, con el tema de, eh, de, los, de los desastres de la guerra, ¿no?, si tomáramos eh, la idea de Goya. Pero yo creo que estamos ante unas elecciones muy importantes y muy decisivas. Yo no creo que las palabras de Joe Biden, que dice que estamos en un punto de inflexión que se dan cada tres o cuatro generaciones, eh, estén dichas al azar. Eh. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice.
6: Sí, sí. Pero decías antes que eran las más caras, yo diría las más ricas, desde luego. O sea, y esto evidentemente pone manifiesto que este sí es un punto de inflexión clarísimo, porque hacia dónde se incline la balanza dependerá de lo que pase en los siguientes cuatro años si Biden va a ser eh, va, va a presentarse una reelección que dadas las circunstancias y viendo la alternativa que comentábamos antes de, de empezar el programa de que Kamala Harris no aparece en el juego pues eh, pues tienen que plantearse otra alternativa y estamos hablando a dos años vista ¿no? entonces eh, es cortísimo plazo. Sí, para... sí, tú que eres
0: profesora de liderazgo Carmen, económico? es que hablábamos fuera de micrófono de, de esta sí. figura de Kamala sí. Harris que llegó a la vicepresidencia del gobierno de Estados Unidos con Joe Biden con la expectativa de ser quizá una sí, sí, potencial sí. nueva presidenta de Estados Unidos sí. en sustitución a un presidente que ya era muy mayor y precisamente una de las mayores críticas es al estado de salud eh, débil del presidente Joe Biden. Sin embargo, Kamala Harris ha desaparecido del mapa.
6: Kamala Harris ha desaparecido, no ha, habido, no ha hecho una participación significativa en, en esta campaña eh, eh, y, y llama la atención, he seguido la CNN eh, estos, estas semanas eh, bastante y, y, y ha aparecido más el marido de Kamala Harris <ríe> como segundo, eh, primer eh, esposo, como lo llaman, eh, que ella. Entonces, llama muchísimo la atención esta ausencia con todas las apuestas que se hicieron por la figura eh, de Kamala como relevo inmediato casi, ¿no? Eh, era, era como nos lo presentaron como la, la alternativa política a Joe Biden, ¿no? El backup para, para en caso de lo que pudiera pasar. Y, y no está presente. Está, ha, ha estado mucho más presente, obviamente, Obama que, que Kamala mm -hmm. Harris, ¿no?
7: Claro, yo... yo... Por intentar buscarle alguna, alguna razón, entiendo que eh, mucho del ataque que se que ha habido y que está habiendo contra Biden es por su debilidad, también, digamos, incluso de edad física. Entonces, si tú presentas a Kamala de alguna manera como ya la alternativa, le estás debilitando mucho más a Biden. Y probablemente puede ser un, 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 una decisión estratégica del Partido Demócrata en el sentido de decir, no intentes ya, digamos, descontar, porque si no, ya el propio Biden le dejas eh, eh, al pie de los caballos, ¿no? Porque realmente tiene una, una imagen bastante débil, tanto externa como internamente. No sé, yo creo que los en la política
9: americana funcionan muy bien los tándem eh, mm. de presidente y vicepresidente. Es, es, una, es una situación muy sorprendente, de todas formas, lo de Kamala Harris. Porque eh, yo creo justo un poco casi lo contrario, ¿no? Es decir, tú tienes un presidente que está criticado por su edad, que se supone que le hace débil... Y, y, y tampoco tiene una vicepresidenta en un, Bueno, un número dos claro Entonces yo creo que se acentúa Esa sensación de debilidad,
0: me da a mí la sensación sí. Bueno, Biden tiene 79 Trump uh -huh. Tiene 76 años sí, y, sí. y le habéis oído a Trump lo que Dijo
1: A ver
0: a ver, pero, ¿Cuál es el gran anuncio apuestas, que van a
6: hacer? Está a punto de ser juzgado yo no sé si puede presentarse como candidato esto es la legislación americana si se lo permite pero este hombre está visto para sentencia como
9: sí, Tendrá que ver ¿no? eso para Trump No, sí, obvio, sí, eso, menor, no, ¿no? Litigio, ¿no? ¿no? ya, ya eso no, sí, claro, es una cosa menor Un litigio más Le das carnaza porque si pendiente. por un casual
7: le juzgan eh, eh, y le mm, condenan pues ya dirán, no, claro. mal, el ah. sistema contra mí. Sí, claro. Yo, también con el tema del, del dinero que habéis comentado actualmente, a mí el dinero no me sorprende, primero, porque normalmente... Tiene que haber más dinero... y vale quién lo pensión, aporta,
0: ¿no? Porque ¿no? están los clásicos de siempre, estar yo solos a la cabeza... Pero,
7: pero es que después de tanto dinero que hay en todos los mercados... Hemos hablado de la política como un mercado más, como una industria más... Pues hay tanto dinero en los últimos años que han dado los bancos centrales... Que también se tiene que notar en este <risa> mercado <risa> de la elecciones. O sea, técnicamente, si lo piensas fríamente, es normal que haya más dinero... Pero eh, yo creo que no, al final mmm, hay que tener muy en cuenta que el, el americano es, es, es muy práctico en ese mm. sentido... Y va a votar. Y Trump, esta, que ya el tío lo maneja fenomenal, ya está estirando el chicle de la noticia. Porque tú das la noticia hoy y dura 24 horas. Pero él le está sí. dando la noticia desde hace ya no sé cuántas semanas sí, sí, y sí, las sí. que vienen después. Entonces. Está claro que... Eh,
0: Pero lo, lo hablamos esta mañana, si los norteamericanos votan con el bolsillo, el bolsillo de los norteamericanos ahora no está sufriendo. Todavía tiene ahorro embalsado, aunque es verdad que les fastidia mucho la inflación, son más sensibles que nosotros a la sí. inflación. Pero todavía están entre los ahorros y los estímulos, que ojo, en Estados Unidos han sido muy fuertes, parece que no están con bolsillos sensibles, podríamos decir.
6: Sí.
7: Yo he visto, Laura comentaba los datos, ¿no? Los sí. datos. No sé, yo, yo la gente que yo conozco en Estados Unidos sí que está sufriéndolo. O sea, vas al supermercado. Y, y, y se nota. Entonces, para mí, las medias o los datos genéricos hay que mirarlos. Entonces, allí hay 320, 330 millones de habitantes, pero hay 100 millones de habitantes, 100 millones, que dice pronto, que viven en dos o tres eh, 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 salarios. O sea, buscan dos o tres trabajos para poder subsistir. Y esos son los que realmente lo notan y probablemente son los que van a, a llevar la balanza para un sitio y para otro. Entonces, aunque puedan tener unos ahorros, yo creo que sí que se está notando y, de hecho, coges cualquier encuesta y duplica, más que duplica, la, la principal razón donde van a votar va a ser por el tema económico y no va a ser por el, por el tema de... Esa es una baza para vota. Trump,
9: esa es su principal baza, de hecho, yo creo que va a ser... Si al final se presenta, como todos sospechamos que va a hacer ¿no? Porque otro anuncio yo tampoco... No me imagino qué otro tipo de anuncio podía hacer, bueno, en fin, nos podía sorprender, desde luego. Pero si lo hace al final... Eh, yo creo que su gran baza es el tema económico ¿no? que es lo que él va a presentar como, como su fortaleza
0: pero pensad que Estados Unidos es un país muy singular sí. y quiero llamar vuestra atención y que me digáis si debemos preocuparnos o no por una ley que acaban de aprobar en Estados Unidos la, se llama Ley de Reducción de la Inflación, de hecho la Comisión Europea se lo va a contar hoy a los ministros europeos de finanzas que se reúnen los, los, mm. todos los de la Unión Europea porque esa ley incluye subvenciones a empresas mm. y lo que bueno, mejor escucharle vosotros mismos. El ministro francés de Finanzas Bruno Le dice:
2: Y je veux redire notre préoccupation forte vis-à-vis -vis des décisions américaines liées à l'Inflation Reduction Act." ...con subvenciones masivas que pueden conducir a distorsiones de concurrencia.
0: Voy traduciendo él habla de que está profundamente, fuertemente preocupado... ...por esta decisión americana de la ley de reducción de inflación... ...que lleva subvenciones masivas que pueden conducir a distorsiones de la competencia... ...que son una gran preocupación para Francia y dice que espera que la Comisión Europea... ...haga propuestas para dar una respuesta contundente a esta política americana. ¿Estos son tambores de futura de nueva guerra comercial?
9: Pues hombre, podría ser, pero lo que pasa es que tampoco en Europa estamos muy, eh, tenemos las manos tan limpias ¿no? como para quejarnos de que Estados Unidos vaya a dar una política de subvenciones masiva. ¿Nos puede hacer más daño? Por supuesto que nos puede hacer más daño y en la situación actual yo creo que más aún, pero Europa precisamente, en fin, si sacáramos una lista de ayudas, subvenciones, país por país... ...conjuntas de la Unión Europea, etcétera. pues, en fin, yo creo que no tendríamos mucho que aportar eh, a la limpieza de la competencia, ¿no?, entre, entre las empresas, ¿no?, tendríamos que callarnos... Pero que va a afectar a la situación y a la competencia de las empresas? Pues sin duda. Yo creo que es un, esto es un poco la respuesta, o también es un poco la idea del American First, ¿no? Que sí, siempre está sí. ahí, eh, venía desde aquellos tiempos, mucho más atrás, pero que Trump otra vez puso otra vez sobre la mesa y que yo estoy seguro de que si se presenta va a volver a poner. Eh, y, y es una consecuencia más y esto es lo que vamos a... con este, con este tablero vamos a tener que jugar
6: Sí, suena efectivamente a... disculpa suena a, a medida efectivamente proteccionista y claro pues eh, Francia que tiene muchísimos intereses en, económicos en Estados Unidos y de inversiones y de empresas
9: pues, Y muchas medidas proteccionistas también y, claro, Exacto, sí.
6: pues se siente amenazado porque dice, oye, vamos a quedarnos un poco aquí descolgados ¿no? Si las
0: medidas resaltan contramedidas claro. tenemos un principio de nuevo enfrentamiento comercial. Absolutamente, Pero ¿Dónde sí. estamos nosotros? O sea, ahora mismo, ah.
7: claro, nosotros somos el socio junior de Estados Unidos, igual que Rusia es el socio junior de China. Entonces, oh. Estados Unidos, con toda la situación geopolítica, Europa no nos queda más remedio que tragar con Estados Unidos. Entonces, lo que también, de alguna manera, la tendencia que hay es que el Estado, de alguna manera, no solo tiene que redistribuir la riqueza, sino que tiene que asegurar el proveer a sus eh, ciudadanos de los mínimos. Entonces están con todo el tema de las fábricas y mm. las cadenas de valor trayéndolas cada uno a su territorio. Entonces bueno. Europa también lo tiene que hacer, pero no nos va a quedar más remedio, para nuestra desgracia, de aceptar con Estados Unidos, de que efectivamente tenemos que depender menos de China y de Asia y de Rusia, y Estados Unidos ha tomado esa decisión y nosotros tendremos que tomar las nuestras, pero no contra Estados Unidos, sino siguiendo la estela de
0: Estados Unidos. Bueno, seamos críticos, ¿eh? porque en Europa también estamos dando subvenciones, no sé si podemos llamarlas masivas, podría ser en el caso de Alemania, pero la realidad es lo que dice el presidente el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis si se lo va, les va a leer la cartilla hoy a los ministros europeos de economía, porque claro, cada país está haciendo lo que le parece
4: Dice sobre
0: estas medidas de apoyo eh, estamos evaluando la temporalidad, la orientación de las medidas que están adoptando cada país miembro y lamentablemente la mayoría de estas medidas no están bien orientadas por lo que vamos a debatir cómo hacerlo con objetivos más específicos
1: en resumen, es que estamos
9: desordenados. Eh, desordenados. Muchas subvenciones y sí. desordenados. En
7: lo que es, podría ser la historia de Europa, ¿no? Un resumen de la historia de Europa. Ah. Casi. Volvi volviendo a Carmen, falta liderazgo. Es sí, que en Europa sí. no hay liderazgo. Sí. Y ojo, que estamos hablando de una posible, no, vamos a decir guerra o conflicto comercial con Estados Unidos, que tenemos con el del Reino Unido, mm. que para ello está mal, pero que ahora con el nuevo primer ministro hay que ver. ¿Cómo vamos a trabajar, el, digamos, Europa como continente con el Reino Unido? Porque sí. además somos los principales socios comerciales mutuamente. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a hacer, como siempre ha hecho todo lo que le parezca, y nosotros tendremos que adaptarnos. La situación también ha cambiado mucho, ¿no? Porque
9: eh, una, una de las consecuencias de la, de la guerra de Ucrania, precisamente, es un cierto proteccionismo, si lo queremos llamar así, no, el hecho de intentar depender menos que tú comentabas antes, Ramiro, de, de Asia, de, de, o sea, de China, de tal, pues lo que te lleva es a traerte fábricas a, a dónde, a tu país, ¿eh? que es lo que decimos, lo que dicen todos los gobiernos. Eso es una muestra de proteccionismo. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Eh, a eso nos está llevando un poco todo. Esa es una consecuencia también del Brexit, porque eh, los, los británicos lo que están haciendo no es más que un proteccionismo pues un poco disfrazado o desordenado, si queremos, como pasa en el resto de Europa, porque hasta hace poco estábamos predicando otra cosa en Europa, estábamos hablando de mercados abiertos, de no fronteras y esa situación pues ha cambiado. Seguramente lo ha acelerado la invasión de Ucrania, pues seguramente pero eh, es, el, es el nuevo terreno de juego en el que nos tenemos que mover, creo yo.
6: Es que, eh, sí, en, en línea con todo esto y la crisis de liderazgo que afecta pues, claramente a, a Europa, porque aquí estamos pues, haciendo una especie de, a, a, aplicando paños calientes, ¿no?, pero sin una ideología clara de hacia dónde vamos, eh, obviamente en una situación en la que estamos taponados con la crisis energética, la guerra de Ucrania y este lío, obviamente que afecta, sensiblemente ¿no? A, a la economía europea, pero que todavía no hay una especie de, 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 de visión clara ¿no? De, de hacia dónde va Europa como, como colectivo. ¿no? En Estados Unidos estamos con una crisis en la que hay dos figuras, Tres, y sumamos a Pelosi, que suman tres décadas, de <ríe> tres, tres, tres siglos de edad, ¿no? Eh, y, 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 y repitiendo los mismos temas, ¿no? Veinte años, o sea, es como, como sí. que, que, que estamos atascados, ¿no? En una crisis ideológica en la que al final volvemos a hablar y estas elecciones está están demostrando que se vuelve a hablar de los mismos temas, ¿no?
0: ¿Os habéis fijado en otra cosa que ha desaparecido en Europa? El eje franco-alemán.
3: Sí, no? exacto
0: pero Está por, por sol sí.
7: no, no sé, Solt a ti te parece un líder Carmen, o sea, Ve, este hombre hablando te de cada una de las Harris, no. pues Solt que además ahora se ha ido a China ahí por la puerta de atrás con Pidiendo la mitad disculpas. ¿sí? algunos de, su, de la coalición dicen que no, o sea, tú le ves como un líder, no sé tú
6: eh, a ver, es, hay muchos tipos de liderazgo, no se puede decir no pero
7: pero él tiene claramente... alguno, él tiene alguno de, esos tipos, de esos tipos, ¿cuál es el A, el B, el C?
6: pues estamos eso en una etapa en la que al final es, es una especie de, de, de momento en la que se están haciendo, eh, eh, vamos a no hacernos daño entre nosotros. ¿no? Entonces, eh, aplico ideologías para que no moleste a mi oposición, para consensuar, etcétera, cuando realmente lo que hace falta es una visión clara de hacia dónde vamos. ¿no? Entonces, está pasando en Alemania, eh, la diferencia con Angela Merkel es clarísima, Ángela Merkel tenía muy clara la ideología se puede haber equivocado y con todo esto el Nord Stream, etcétera, pues eh, estamos reflexionando ¿no? que las, las digamos las decisiones tomadas por Ángela Merkel a lo mejor no eran las más acertadas. Eh,
0: es evidente que lo estamos pagando. Obviamente. Macron sí que está un poco de pero, ruta, pero por lo menos no tiene si fuerza. Tenía,
1: exacto, ha, perdido,
7: ha perdido lo que tenía y, 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 y en Alemania yo sí que veo un, por lo menos una dirección que es, sí. van a ir a, a sus intereses propios, claro, a sí. su empresa, a su industria que depende de China, eh, por eso se ha ido, porque ahí están sus lentejas. La, la diferencia con el resto de Europa es que ellos tienen, bueno, tienen ahorros, tienen capacidad de, de aguantar y nosotros estamos siempre con Europa que es el que nos salva.
0: Bueno, mientras tanto, nosotros seguiremos siendo el país de, del que hablaba el señor Bismarck, ese país el más fuerte del mundo que intenta autodestruirse y nunca lo consigue, porque ahora estamos a punto de poner en marcha otra huelga de transportistas. <risa> Eh, hablamos de ello enseguida. La gran tertulia de la economía.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una
0: buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com. En Santander Private Banking sabemos que cada
1: victoria es el resultado del esfuerzo, el compromiso y la confianza de aquellos que nos apoyan. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, buscamos la excelencia para nuestros clientes trabajando con un modelo de asesoramiento especializado. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista de Banker. Santander Private Banking. Cada victoria nos empuja para seguir mejorando.
5: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos. El primero en estrenarlos. La primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 20%. 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Wepia. Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, ahora en Ola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola, Luz.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Dejadme adelantaros cómo vienen las bolsas este martes. Solamente bajistas en Europa. Bueno, la verdad es que todo el mundo está esperando ver qué pasan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Viene bajando dos décimas el futuro del Eurostox, lo mismo que el del S&P 500 de... Está en 3808 el SP. Y el del IBEX, dos décimas también, está en 7943, según veo en las pantallas de XTB.
2: Seguro, se invertir implica riesgos...
0: Bien, sigamos en la gran tertulia de la economía. Juan Carlos Lozano, Carmen eh, Morales, Rafael Ramiro. Estamos analizando y dando contexto a las noticias del día. Ya sabéis que tenemos convocada para el domingo un nuevo paro de camioneros de transportes eh, transportistas por carretera. Son los autónomos, ¿eh? no son todas las plataformas, porque las operadoras más importantes no se suman a la propuesta de paro. ¿Por qué se convoca un paro? Porque... Se asegura, aseguran los transportistas autónomos, la, la plataforma de pymes eh, autónomos, que el gobierno no está haciendo cumplir lo pactado cuando se acabó el paro anterior del mes de marzo, que os acordáis, los problemas logísticos que nos dio a todo el país. Pues dice que no se está cumpliendo nada de esto. Pero hay diferencia de visión, ¿no? Hay una parte, el por ejemplo, si escuchamos al Comité Nacional de Transporte por Carretera, que es el interlocutor oficial de este sector con el gobierno, eh, su secretario general, José María Quijano.
1: Creemos que no hay ningún motivo para
0: alarmar a la sociedad y salir adelante con una convocatoria de este tipo. Eh, sobre todo que no entendemos tampoco qué es lo que pretenden ni qué es lo que piden, porque ya le digo que las, las conversaciones y el resultado, de las negociaciones han sido buenas y en ellas estamos trabajando y continuamos en ello. Bueno, la verdad es que también dentro del sector hay una guerra, ¿no?, Entre, por la representatividad. Esta, eh, esta plataforma, cuyo secretario general escuchamos, es quien tiene la representatividad, es la que están las asociaciones y la que negocia con el gobierno. La otra no.
7: Creo que es lo que ocurría anteriormente y cuando se llegó a un acuerdo... Digamos que esta persona la tuvo que tragar al final y decir, bueno, voy a desconvocar, que estuvieron unos cuantos días todavía intentando aguantarla porque yo no estaba representado porque la ministra no les, no les, no les recibía, ¿no? Yo creo que vuelven a, la, a, la, a, la, a las andadas. Pues en el momento que hay que hacer las huelgas, que es cuando llega ahora todo el tema de las compras navideñas y haciendo la presión. Y probablemente, efectivamente, será también una lucha interna para ver quién es el que tiene esa representatividad, porque que yo sepa, no se avanzó. Al final, las grandes plataformas de transporte son los que, de alguna manera, acuerdan con el gobierno y los autónomos han quedado fuera. Y si yo estoy estuviera en ellos, ahora es el momento de poder tener lo tuyo, que es como pasa en los partidos políticos. Ahora yo tengo amigos que viven en Canarias y dicen, no, yo la próxima vez voto a Viva Canarias. Porque al final es la única manera de poder llevarte lo tuyo, porque si votas, digamos, a los partidos, en este caso, a la, a la representación sindical de las plataformas, pues al final solo benefician a esas plataformas y no al, al pequeño.
6: Al final, eh, sí, es, hay una polarización muy clara, ¿no? Eh, y, y, y luego, pues, el, el sector de la distribución se puede ver tremendamente afectado y, por, como consecuencia, obviamente, nosotros como usuarios, ¿no? Como usuarios finales. Eh, el momento, efectivamente, que viene Black Friday y ahora que viene toda la pre-campaña de Navidad no es, o sea, es el más... En este caso, no llamativo para ellos. Eh, y es sensible llama... porque se está
0: desacelerando la economía en este momento eh, es, absolutamente, o sea, para todos. Es claro, o sea,
6: esta es la, el pico de consumo que puede mantener más o menos, ¿no? El, el cierre de este tercer trimestre y si esto, pues, no se consigue por estas eh, estas paralizaciones, pues puede ser muy afectado, ¿no? Los resultados a, a fin de año de, de, de sectores muy significativos, ¿no? Eh, que por lo visto, después de las eh, movilizaciones que hubo en, o los paros que hubo en, en marzo, eh, hubo una serie de acuerdos y se están consiguiendo, pues, algunas, eh, digamos, eh, eh, la puesta en marcha de acciones que, que salieron de esas de esas eh, como consecuencia de todas esas reuniones y esas y esos paros, prohibir pues, trabajar a pérdidas,
0: eh, ojo, que algunas de las de los acuerdos parecían claro. insólitos, ¿no? Claro,
6: pero por aparentemente eh, unos, eh, es decir, pues eh, la, la la recomendación que tiene la, la plataforma, digamos, oficial es que cuando tú estás trabajando a pérdidas, deja de trabajar, no le quites en este caso ¿no? la, el trabajo a otro para, para entrar, incurrir en, en, no, en trabajar a pérdidas. no Entonces, es, es un tema, es un planteamiento ideológico y hay una, hay una alta... Eh, ...indignación, ¿no?, entre los propios eh, transportistas y bastante, eh, en este caso... Ahí la
7: pregunta será cómo de agresivos sean, sí. o sea, si, si no dejan trabajar a, la, a, a los transportistas de las grandes plataformas. El anterior
0: claro. se vio ah, que esa anterior, fue la razón, ¿no? Sí. ¿no? fue un paro, sino fue claro. cómo se bloqueó a Ahí, otros. Hay, sí. el,
9: anterior, el anterior hubo serios problemas de, de piquetes, de no dejar... ...de no respetar el derecho al trabajo... ...entonces yo creo que en este caso... ...a ver, si lo que hay es una lucha entre organizaciones... ...yo me pregunto por qué tienen que pagarlas las pymes y los ciudadanos... ...a lo mejor hay otras fórmulas de dirimir sus problemas de liderazgo... ...en este en este caso, ¿no? Eh, porque yo no entiendo muy bien esto... es ...efectivamente el, el momento eh, es, muy dañi, es muy dañino... Eh, el, ...el presidente de la plataforma logística de uno... ...ha dicho, Francisco Aranda que hay muchísimas pymes que se están jugando la cuenta de resultados en el Black Friday para empezar. Y es verdad, como eh, Y es verdad, es verdad como es antesala, verdad. además de la campaña navideña.
2: Sí.
9: Eh, tengamos en cuenta que las previsiones para el Black Friday, donde van a tener que hacer ofertas muy importantes, pues no son excesivamente bollantes de ventas. Entonces, tenemos a, a algunas plataformas que se están enfrentando, ...por el poder, o al menos esa es una parte... ...porque el momento es dañino, además como decía antes Luis Vicente... ...porque estamos a las puertas de una recesión... ...y esto lo acelera... ...pero luego además... Eh, ...yo... ...la justificación de la de los paros... ...que es lo del trabajo a pérdidas... ...a mí me gustaría que de verdad lo explicaran... ...¿cómo se evita trabajar a pérdidas? ¿Cómo, cómo, cómo controla el gobierno que no se trabaja a pérdidas? Sí. Pone un guardia civil cada vez que se va a cerrar un acuerdo. Esos acuerdos van normalmente por contrato, porque hasta donde yo sé no van por un contrato firmado con el precio y todo. Sí,
0: porque trabajar a pérdidas es la decisión a veces de un empresario. Prefiero perder un poco a perderlo todo. ¿Y tu alternativa es O a mantener mi mercado. O a mantener mi mercado. Al perderlo todo significa que dejas tu espacio.
7: Bueno, y a pérdidas, tal y como están los últimos tiempos, que yo en eso soy un poco crítico, pérdidas es que todos pensamos que vamos a ganar x y si no gano Pero, x estoy a pérdidas porque aquí ahora no, todo bueno. el mundo no no es que es la mentalidad que porque yo veo en los últimos dos años con el tema de la, de la, de la pandemia es que el que no consigue lo que tiene mínimo que deberías conseguir ya estás en pérdidas Pero eso estás. No son
0: pérdidas ¿eh? por
7: eso por eso que, que a ver que cómo se dice yo me gustaría compartir un, un dato la semana pasada estuve en el IS josé Luis Nueno, profesor de, de sí de toda la parte de distribución, eh, compartí un estudio, ¿no? Y, y hablando de los transportistas y de todo el tema online, del Friday que comentaba Carmen, eh, un tercio de todo lo que se distribuye se devuelve con una complejidad brutal. Logística enorme. Y el otro dato que dio era cómo ha desaparecido el pequeño comercio, cada vez más, porque no tienen fondo de armario de alguna manera, o sea, tú vas y no tienen las tallas, sí. y solo, ti, solo van a sobrevivir, cada vez más solo sobreviven las grandes cadenas. Mira, hoy
0: lo contaba la prensa económica, las grandes del textil, Inditex, H&M y Nike, están disparando sus stocks un 41%. Si encima no vendieran por alguna razón, porque se está parando la economía o porque la gente empieza a ahorrar,
7: pues... Sería un golpetazo. No, no, terrible, bueno, y es que el tiempo idea. también. O sea, todo lo que es la colección de invierno, que se está retrasando por las altas temperaturas, eso no sale. La gente no renueva el abrigo. O sea, se va a juntar todo y va a sufrir mucho, sobre todo el pequeño comercio. Porque los zaras dentro de los índices al final, tendrán problemas. Pero bueno, han dado eh, beneficios eh, eh, no, históricos. no, Quiere decir que aguantarán el tirón. Pero aquí va a morir mucha gente. Si no encima los de autónomos mm, se ponen en huelga. ¿no? Es, sí, es, es, sí, es
0: complicado. Lo que está garantizado sí. es que va a haber rebajas fortísimas, ¿no? Porque sí. este año es que no tiene otro, no otro remedio. Tendrán que sí. sacar lo que tienen ahí en sí. el fondo del armario hasta que no quede nada, porque sí. ya es una cuestión de subsistencia. Absolutamente. En cualquier caso, ya no es gestión de stocks.
9: Y entonces, y, y entonces el pequeño comercio, eh, no, no trabaja pérdidas. <risa> Habría que decirle entonces a los, a los del paro. No trabaja a pérdidas el pequeño comercio porque sí. va a ganar dinero. <risa> es que todos pensamos que va a ser una cuestión de subsistencia lo que van a tener que hacer en el pequeño comercio en las grandes ciudades. ¿no? Sí. ¿No? Como si no se van a enfrentar a, a las grandes cadenas que tienen un estocaje de tallas, que tienen el transporte, que lo puedes devolver desde tu casa poniendo una etiqueta en la caja. En fin, eh, yo veo muy complicado que puedan, con, con medios de pago que te financian, que te financian a meses, que te, te pueden financiar sin intereses,
7: yo, volvemos a la primera pregunta, entonces, ¿qué hace el gobierno o qué se puede hacer? Yo personalmente lo que se sí tiene que hacer es también cumplir la ley ¿Es ¿cumplir la ley de no se supone trabajar a pérdidas? Pues lo que se puede hacer, tú estás en huelga, pero tienes que dejar trabajar al que quiera trabajar bueno, y, eso, que, ellos, eso y, y que eso se cumpla y que sí. eso se cumpla yo creo que es lo que hay que hacer, y entonces bueno, el que se quiera poner en huelga tiene todo el derecho que lo haga, pero que no impida que el que quiera trabajar, porque es que si no está haciendo un efecto dominó al resto de la economía, que no estamos para, mm. para estas tonterías.
6: Sí, por lo visto se había hablado una serie de inspectores ¿no? que hicieron una especie de seguimiento, vigilancia, etcétera, ¿no? de, de quienes trabajaban a pérdidas, etcétera. Es, es absolutamente imposible, es imposible. De, de controlar.
9: ¿En un sector tan si, es que son autónomos sí, o sea, que Es que no es una cadena no. de camiones De una empresa que tenga una flota de 100 camiones Y que
0: sí. puedas monitorizar sus precios claro, Y que sus puedas. costes
9: Claro, y que, tienes, y que porque... lo tienes todo muy regulado Y muy controlado A ver
0: qué inspector monitoriza los costes energéticos Por ejemplo, claro, de las pymes claro,
7: y
9: Esto es
0: como la,
7: la jubilación de, de Díaz no, le decía, no, a la carta, ¿no? A la jubilación o el paro, ¿no? El paro a la carta. Sí. En, en, en función de tus condiciones te damos un paro u otras o sea, y ¿Quién define y quién...? No no no, claro. no 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 más. Yo, para mí, lo que hay que hacer, efectivamente, es hacer cumplir. Oye, tú estás en huelga, fenomenal, tienes derecho y tal, pero no impidas que el que quiera trabajar, que es lo que ocurrió
2: el anterior, el anterior huelga. huelga. Y, entonces, y es, así, es lo
7: que va a ocurrir en esta, porque eh, para
9: en, en un momento en el que hacen una huelga, eh, pensar que no van a hacer piquetes o van a respetar,
7: Vamos, yo creo que ah, eso pero, va a ocurrir, ¿no? No. Es, es igual que, bueno, no por cambiar el tema, pero que digo, eh, lo de los cuadros en, en los museos, que ahora está todo el mundo ahí tirando de todo, pegándose a, a los marcos. Sí. O sea, eso y, y nada, todo bien. Ya, eso es eh, Nos parece bien. Eso por eso no nos nos parece puede bien. parecer bien, es inaceptable. Y, claro, y, o sea, pier, es difícil controlar. Pierdes
0: el derecho a tu expresión cuando mm. no respetas el derecho claro. o el resto de las cosas. A
6: ayer precisamente estuve buscando si había habido alguna manifestación, pues como en Glasgow el año pasado, en la Cumbre del Clima, que se montó ahí una tremenda, ¿no?, con, con todos los ¿no? manifestantes y tal... En el Charbenchik no hay nada.
0: No, ahí no hay peligro. ¿eh? Ahí
6: no hay peligro. Ni entran al país, ni les dejan, ni les dejan manifestarse.
0: Además, que el sitio es en sí mismo. Pues, es una burbuja. Es un resort cual... de lujo, aislado, protegido Exacto. por el ejército. Exacto. Por decirlo con precisión. Sí,
6: sí, absolutamente. O sea, que tonterías las justas. ¿no?
0: Bueno, la gran tertulia de la economía. Hemos dado contexto a las historias de este martes, octavo día del mes de noviembre del año 2022. Lo hemos hecho con Carmen Morales, con Juan Carlos Lozano y con Rafael Ramiro. Gracias y buen martes. Buenas Igualmente. Semanas.
6: Un placer, gracias.
5: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
0: ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted. Impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito
8: Telefónica. Reserva tu entrada en Enlighted.education.